0: Hallo liebe Freunde, für ein Nachrichtenmagazin sind angeblich Fakten, Fakten, Fakten das Wichtigste. Für Immobilien wohl die Lage, die Lage, die Lage. Und ich möchte behaupten, bei einem Podcast ist Feedback, Feedback, Feedback das Wichtigste. Deswegen nochmal die Bitte an euch, falls euch dieser Podcast gefällt oder falls ihr ähm, was zu kritisieren habt, gerne her damit. Und zwar findet ihr uns unter facebook.com slash Dort könnt ihr uns liken und immer auf dem Laufenden bleiben, was vor allen Dingen die Termine angeht. Ähm, manchmal musste dieser Podcast ja verschoben werden, sorry nochmal dafür. Dazu, wenn ihr ähm, iTunes verwendet, würde ich mich freuen über ähm, ein paar Kritiken und Sternebewertungen. Das wäre sehr nett, das würde uns auch helfen, auffindbarer und sichtbarer zu werden und in den iTunes-Charts nach oben zu kommen. Und ansonsten sind wir natürlich auch bei Twitter zu finden unter @fehlpass. Ja, vielen Dank dafür, das war's auch schon und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Herzlich willkommen beim fast täglichen EM-Podcast mit Dialchen Imre. Und heute möchte ich reden über die Viertelfinalspiele der Europameisterschaft. Und das will ich nicht alleine tun. Und daher habe ich drei Gäste wieder dabei heute. Als da wären zum ersten Desiree Wolf von meinsportradio.de. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dann haben wir hier Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Hallo.
0: Guten Tag. Und Tobias Escher von Spielverlagerung ist auch da. Guten Morgen, Tobi. Moin, Also, liebe Freunde, die Viertelfinals sind durch, so rum. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Spiel am Tag, das, daran könnte ich mich gewöhnen. Alles mehr ist mir irgendwie zu viel. Desiree, wie ist das bei dir?
2: Och naja, also erstens ist das Spiel finde ich so ein Tick spät angesetzt mit 21 Uhr, aber das wurde sicher auch schon irgendwie anderweitig gesagt und <lacht> <Im Vorgespräch>. äh, <lacht> ja nicht nur im Vorgespräch. Also das gilt ja auch für die anderen Spiele, die da bisher waren, ja. die jeweils letzten Spiele auch. Also drei Spiele pro Tag waren mir auch zu viel. Mit zweien könnte ich zur Not auskommen. Eins ist dann doch eher übersichtlich.
0: <lacht> okay, ich glaube, man kann es dann doch niemandem recht machen.
2: Natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: <lacht> Gut, gehen wir mal hier zu den Spielen. Da war das erste Viertelfinale Polen gegen Portugal. Ähm, Sebastian, ähm, ist zwar schon wieder ein paar Tage her und ich bin ja alt und ähm, die Erinnerung ist ja nicht mehr so die beste. Aber pff, naja, wie soll ich sagen, ähm, ein, ja, ein Viertelfinale der spielerischen Klasse ähm, war das jetzt nicht. Oder wie siehst du das?
1: Nein, und Vielleicht äh, entferne ich mich mal ganz kurz von den ganzen Spielgeschehen und erzähle kurz, dass ich während des Spiels von der Couch mich dann ins Bett begeben habe, dann auf dem iPad weitergeguckt habe, eingeschlafen bin und zum Elfmeterschießen wieder aufgewacht bin. <lacht> und also wenn man mich fragt, wo warst du, als Portugal gegen Polen im Elfmeterschießen gewonnen hat? Ich lag im Bett. Ja, aber war, ich fand das gar nicht so schlimm, das Spiel, ehrlich gesagt. Also es lebte halt natürlich von der Spannung, aber das war jetzt nicht so, dass es total äh, unansehnlich gewesen ist. Es war halt nur chancenarm, sehr chancenarm.
0: Mm, naja, also ich kann mich da ein wenig Szenen erinnern, die irgendwie ein Tempo hatten und vielleicht um da noch... Ähm, Tobi da mit reinzuholen. Ich habe auch wenig Szenen gesehen, in der man irgendeinen Plan gesehen hat, Tobi, oder willst du mich da korrigieren?
3: Man hat einen Defensivplan gesehen, was okay. ja letztlich ja. auch ein Plan ist. Ähm, ja. das, okay. das stimmt. Also offensiv. Aber mit Ball jetzt. Ja, offensiv ist es halt schwierig. Polen hat das Potenzial, die ganze EM nicht abrufen können und ähm, Portugal hat sich dann, auch während der EM eigentlich schon davor, aber in diesem Spiel jetzt gerade sehr auf die Flügel versteift hat aber mit Ronaldo vorne nur eine Option, das ist dann auch nicht aufgegangen. Ich finde es aber okay, also es war jetzt kein, es war jetzt kein Kroatien gegen Portugal schlimmes Spiel. Man muss auch sehen, es ist natürlich ein Turnier, wo es um viel geht. Und in irgendeiner Form kann man, kann ich da auch schon, auch wenn ich eher ein Mann der Offensive bin, kann ich auch nachvollziehen, dass manche Teams dann über die Defensive eher kommen, wie es zum Beispiel Portugal jetzt tut, ähm, die ja damit auch gar nicht schlecht fahren. Und jetzt, ich denke auch, im Halbfinale keine so schlechten Chancen haben. Da würde
1: ich auch einsteigen. Und zwar mag ich das, also, dass Portugal dieses Heil in der Defensive sucht, weil das war der Mannschaft ja über Jahre, ging das ja ab. Und was haben sie denn erreicht mit so tollen Generationen, tollen Spielern? Und vielleicht ist das jetzt mal so ein Weg, wie man, naja, so ein Turnier auch gewinnen kann. Also ich finde das bitte jetzt. Bitte
2: nicht. Bitte ja. nicht. Also
1: ich naja, so wollte ich nicht ich unterbrechen. Ist aber so ein Lernen aus der Vergangenheit. Ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und vor allem bei dem Turnier äh, hat sich ja gezeigt, dass wir äh, ja damit auch besser fahren, auch wenn es unansehnlich ist, vielleicht.
0: Naja, ähm, okay, unansehnlich. Ähm, die Tore waren zumindest ansehnlich, ja. Das ähm, würde ich, den Punkt würde ich euch geben. Ich habe da wirklich ähm, nicht irgendwie einen großen Willen gesehen, Spiele durch Tore zu entscheiden. Ja, eher eben durch den, eher eben den Plan, wie Tobi schon erwähnt hat, eben keine Tore zu kassieren. Und ähm, das war für ein Viertelfinale, fand ich schon wirklich mau, wobei es natürlich, auch in der Historie natürlich schon einige Spiele gab, die ähm, man genauso einordnen muss. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Tore, wenn wir da nochmal kurz die erwähnen wollen. Lewandowski endlich mit seinem mit seinem ersten Treffer, ja, ging ja super schnell los. Da war irgendwie die Verteidigung noch gar nicht auf dem Platz, Tobias.
3: Nee, da war es irgendwie, das war der in der zweiten Minute oder so, ist das Tor schon gefallen. Da genau, ging es genau. halt direkt los und das war auch ein Fehler vom ähm, Rechtsverteidiger von Cedric, muss man ganz klar so benennen. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob die Verteidigung noch nicht auf dem Feld war. Es war dann natürlich mit dem 1 zu 1, dass dann Sanchez so ein bisschen ins Nichts hineingeschossen hat. Mhm. Also es war jetzt keine besondere Drangphase oder sowas, sondern mhm. es war die erste richtige Chance. Das hat dann das Spiel so ein bisschen gekillt. Also es gibt ähm, Spiele, äh, es gibt Tore, die tun einem Spiel gut und es gibt Tore, die tun einem Spiel nicht gut. Mhm. Das gehörte klar zuletzt letzterem, weil dann beide Mannschaften sich wieder so ein bisschen auf die defensive Stabilität fokussieren konnten. Mhm. Was man Portugal immer in jedem Spiel halten muss, ist, dass sie sich halbwegs gut an den Gegner anpassen und auch im Spiel dann mal so Umstellung vornehmen. Ähm, zum Beispiel das ist ja ein Zeichen der
0: Schwäche, habe ich gelernt. <lacht> das ist
3: ein Zeichen der Schwäche, ja. Hier
0: können wir später drüber reden, ja.
3: ja ähm, der haben ja dann das viel, der viel kritisierte Move, dass Renato Can Sanchez aus dem Mittelfeld, aus dem zentralen Mittelfeld, auf links außen rausging, mhm. hat aber defensive Stabilität gebracht, ähm, weil Sanchez vorher immer sehr oft rausgeschossen ist, sehr oft Chris Chouviac verfolgt hat, wenn der sich gefallen hat lassen. Mhm. Und das war dann nicht mehr in der zweiten Halbzeit. Da statt man dann doch ein bisschen sicherer. Das ist natürlich auch was aus Portugal, was man Portugal halten muss, dass sie einerseits immer auf den Gegner eingestellt sind, mhm. aber auch wenn was nicht so gut läuft, dann die richtigen Änderungen vornehmen.
0: Ja, aber genau, die Tore hast du schon erwähnt. Um, danach ist das so ein bisschen verflacht, wie ich fand, und ja, wurde dann letztlich noch durch Elfmeterschießen entschieden. Ja, ich würde dann einfach gern zum zweiten Spiel gehen. Ich weiß nicht, wie es euch da, also euch da geht. Sebastian, hast du vielleicht noch was, was du erwähnen willst? Ich bin ja. überrascht eigentlich, dass es Portugal überhaupt so weit geschafft hat mit ähm, äh, keinem Sieg in der regulären Spielzeit in einem Halbfinale zu stehen, muss man auch erstmal schaffen, oder?
1: Das ist eine Leistung, und, aber ich finde das jetzt immer noch nicht schlimm. Also ja, überraschend. Und wenn ich daran denke, wie sie gestartet sind irgendwie gegen Island, war das ja, mhm.
3: ähm,
1: das sah ja schon aus, wie Favoriten stürzten. Und dafür, sie sind länger im Turnier als Island, das ist ein Erfolg. <lacht> ich meine, das ist überhaupt nicht so suffisant, das ist tatsächlich doch ein Erfolg.
0: Ja, stimmt, stimmt. Nee, hast, hast du recht. Okay, dann lasst uns weitergehen. Äh, Wales gegen Belgien. Ähm, ungleich unterhaltsamer, ja. Auch ähm, gerade so, weil ich ja eben das erste Spiel hier kritisiert habe. Kann man das Sensationen nennen? Ich weiß es nicht. Wales äh, zum ersten Mal dabei bei einer EM und dann gleich ins äh, Halbfinale gestürmt. Tobi, was hat Wales alles richtig gemacht?
3: Gute Frage. Ähm, in dem Spiel standen sie defensiv gar nicht so gut, wie sie bislang im Turnier standen. Ähm, bislang waren sie ja hauptsächlich mit ihrem 5-3-2, manchmal auch 5-4-1, ähm, haben sie die Defensive geschlossen, gerade das Zentrum geschlossen. Das ist ihnen auch gut gelungen gegen Belgien. Ähm, standen fand ich gar nicht defensiv so gut wie zuletzt, aber es hat gereicht gegen eine belgische Mannschaft, die... Ähm, vercoacht war, muss man ganz klar im Nachhinein so sagen, weil ja. da war kein Plan da, wie man diese diese Defensive knacken möchte und vor allen Dingen war da auch keine Absicherung gegen die Konter, was ja auch eine Stärke ist, der Waliser. Ähm, die haben ja dann gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, als es 2-1 stand und das 3-1 dann relativ schnell drauf gemacht haben, das waren dann so Momente, wo du halt Kontrolle brauchst als Mannschaft und mhm. das hatte Belgien nicht. Mhm. Mhm. Schwierig. Also ähm, Wales hatte natürlich so ein bisschen Glück mit der Auslosung auch. Ähm, ich will die jetzt gar nicht so übermäßig über den Klee loben. Die sind schon gut mit ihrem Fünferkettensystem. Aber natürlich, ähm, Belgien hat in diesem Spiel nicht viel richtig gemacht, muss man auch ganz klar so sagen. Es sind immer zwei Teams auf dem Feld.
0: Mhm. Ähm, ja, Sebastian, die, der erste Treffer ähm, ist aber da in äh, Belgien gelungen. Und ähm, danach ist das Ganze ja ja, gekippt? Wäre das zu viel gesagt? Das
1: war, das war erstmal ein sensationell schönes Tor, möchte ich mal sagen. Also von Naingolan. Golan. Naing -Golan. Mhm. So dieser Fernschuss. Und ach, toll, einfach toll. Also fand ich super. Und ich habe das auf dem Zeltplatz gesehen, dieses Spiel. Mhm. Äh, danke, dass es <lacht> äh, da LTE-Versorgung in Mecklenburg gab. bin ich sehr froh. Ähm, und noch danke an meinen Provider, der mir so viel Handbreite <lacht> gegeben hat. Ja, aber jetzt äh, es war wirklich super unterhaltsam und danach ist das Spiel irgendwie gekippt und ich weiß aber auch nicht direkt, warum Belgien so die Initiative aus der Hand gegeben hatte. Ja, die Das fing ja noch vor diesem Tor von Ingolan an, mit dieser Dreifach-Chance, die ja sensationell war, mhm. äh, wo ich dachte, okay, ähm, das dürfte jetzt bitter werden in diesem Spiel und ich hatte eigentlich so ein bisschen das Gefühl, dass Belgien sich berappelt hat, aber ähm, die sind in dieses alte Muster wieder reingefallen vom Anfang des Turniers und ich habe das nicht ganz verstanden. Also mich würde wirklich mal interessieren, ähm, was äh, Wilmots hätte mal anders machen können. Also ich verstehe ihn als Trainer nicht ganz, aber das muss ja nur scheißen und ich fand, dass Ramsey war das, ne? der so super auffällig war in dem Spiel. Mhm. Mhm. Vielleicht hätte der mehr Platz, weil er sich alles auf Bale konzentriert hat, keine Ahnung. Das, ey, man kann das mal auf diesem kleinen Bildschirm nicht so gut alles erkennen, aber ähm, es war so unterhaltsam und es war interessant, dass von Belgien im Prinzip gerade offensiv alles irgendwie sehr erstickt ist. Und dann haben sie Fellaini reingebracht äh, zur Halbzeit. Vorne. Und dann, auf, ne? Ja, vorne. Mhm. Und dann äh, haben sie ganz lang hoch auf Fellaini gespielt. Das ist ja ein super Rezept für 45 Minuten. Also ich weiß nicht, ich äh, fand das nicht so brillant. Mhm. Also vielleicht vercoacht tatsächlich, ja wie Tobi das sagt.
3: Sie hatten halt keine Kontrolle nach dem 1-0, was auch nicht möglich ist, wenn du in der defensiven Struktur so langweilig bist, sage ich mal. Also so 4-4-2 und das auch noch tief und ohne genaue Mechanismen, wie du jetzt einen Ball erobern willst. Und wenn du dann auch in der zweiten Halbzeit einen Fellaini bringst für die Zehen und Bräune auf außen rausschiebst, ist klar, dass du noch weniger in diese Zentrumsräume reinkommst. Und äh, das war halt alles von vorne bis hinten sehr seltsam. Aber das war jetzt nicht das erste Spiel von Wilmot, was seltsam war. Von daher war ich jetzt nicht so riesig überrascht. War etwas überrascht, dass dann Wales doch diesen Schalter hat umlegen können von defensive defensiven Konterfußball auf ähm, offensive Durchschlagskraft. Das haben sie ja dann geschafft nach diesem 0-1 und dann mhm. bis zum 3-1 halbwegs durchgehalten. Dann haben sie sich wieder hinten zurückgezogen.
0: Ja, also ich fand es auch sehr überraschend zu sehen, dass eben Belgien dann nach dem 1-0 ja, nachgelassen hat, beziehungsweise ähm, Wales dann wirklich mehrmals zu Chancen kam. Also das hat mich eigentlich auch überrascht, wie du gesagt hast, Kontrolle. Aber Sebastian hat es ja schon erwähnt, äh, Tobi. Was hätte, was hätte Wilmots hier besser machen können?
3: Das ist ein sehr langes Kapitel, weil sie gerade, das hat ja schon vor dem Turnier eigentlich angefangen, dass die Spieler gesagt haben, zum Beispiel Cottoir, der Torhüter, dass sie zu wenig taktisch machen und dass sie die Ausrichtung nicht gut ist. Es haben sich Spieler beschwert, dass zu viel Mann gedeckt wird im Mittelfeld. Also das ist ja eine sehr konkrete Beschwerde auch, die Spieler an die Presse rangetragen haben. Also kein übliches Gewäsch. Und dass solche Dinge einfach nicht trainiert werden, dass einfach eine Aufstellung gemacht wird und dann spielt man diese Aufstellung. Und das ist natürlich, ähm, das war vor vielleicht 15 Jahren auch im internationalen Fußball noch Osus, dass man die besten Spieler des Landes genommen hat und dann hat spielen lassen. Mhm. Aber das funktioniert in so einem Turnier natürlich nicht mehr, wo du gegen so, ich sag mal, Konzeptmannschaften spielst wie Wales, die doch sehr genau wissen, was sie können und was nicht und wie sie es ähm, auf den Platz bringen. Und ja, es gibt nicht wenige in Belgien, die jetzt sagen, dass man die goldene Generation weggeworfen hat, in Anführungsstrichen, indem man sich ähm, da keine passende Taktik für die Spieler hat einfallen lassen.
0: Mhm, wäre auch nicht die erste
3: Generation, gerade was äh, Belgien betrifft. Ne? Ja, man hat sich so auf individuelle Klasse verlassen, habe ich das ja. Gefühl. Ja, ja, komplett. Man hat sich komplett auf die individuelle Klasse der Spieler verlassen und ähm, hat denen dann keinen Plan an die Hand gegeben. Ich hätte zum Beispiel diese Mannschaft sehr gerne mal mit einem Klopp gesehen, dass man äh, da einfach ein richtig gutes Pressing und dann richtig schnellen Umschaltfußball, was ja diese Mannschaft theoretisch mit diesen Spielern Hazard, De Bruyne, äh, Carrasco, Lukaku können müsste. Mhm. Aber es hat man halt nie so ein Konzept erkannt, sondern einfach nur, okay, nein, Golan schießt aus der zweiten Reihe und dann macht er so einen geilen Schuss, dass der reingeht. Aber es ist nicht einfach
2: schon äh, auch schwierig, wenn du vor einem Turnier schon so eine unruhende Mannschaft hast und ich meine, eigentlich sind sie sich offensichtlich auch nicht. Also Courtois war ja dann doch sehr angefasst äh, nach dem Spiel und ähm, hat dann gesagt, oh, ich sag jetzt äh, nur sehr vorsichtig, aber größte Enttäuschung und so weiter. Also der wollte dann den Trainer nicht nicht, nicht öffentlich angehen, aber äh, Hazard sagt, nee, alles super, wir stehen hinter dem Trainer und im Vorfeld läuft es auch schon nicht so richtig. Das ist natürlich kein unbedingt guter Nährboden für ein gutes Turnier, würde ich sagen. Also wenn nee. die Mannschaft schon am Trainer zweifelt, bevor es überhaupt losgeht.
3: Natürlich nicht. Ähm, man kann auch vielleicht die Spieler da an die Pflicht nehmen. Vielleicht hat Belgien auch ein, zwei Spieler zu viel, die an sich zuerst denken und an die Mannschaft zunächst und dann als zweites erst. Andererseits ist der Kader ja auch eigentlich mit Spielern bestückt, mit denen du taktischen Fußball spielen kannst. Spieler, die das auch gewohnt sind, die bei Atletico Madrid, äh, bei Liverpool sehr stark in Systeme eingebunden sind. Und wenn die natürlich dann den ganzen Tag bei Klopp und bei Simeone Systemfußball spielen und dann zu einem Trainer kommen, der dann nichts macht, dann kann ich schon verstehen, dass dann so eine gewisse Diskrepanz auch bei den Spielern in der Wahrnehmung ist.
0: Ja, ja. Stimmt. Vielleicht wären da die Spieler so mehr in der Pflicht, also hätten da die Spieler einfach mehr in der Pflicht stehen müssen und ähm, da vielleicht früher was sagen sollen. Also auch gegenüber dem Trainer, aber naja. So ist es also gekommen, dass äh, Wales, ich kann immer noch, ich muss es nochmal ablesen, ja. <lacht> die sind im Halbfinale, ich finde das wirklich sehr, sehr irre.
2: Ja, und ja. im Halbfinale gegen Portugal, Ronaldo gegen Bale. Also ich finde es ja großartig. Also ja. auf dieses Duell habe ich mich gefreut.
0: Ja, komm, kommen wir gleich am Ende dazu. Ja, das wird das wird hoffentlich viel, viel unterhaltsamer als ähm, hier das äh, erste also das letzte Portugal-Spiel. Ähm, kommen wir zu Deutschland gegen Italien. 6 zu 5 nach dem Elfmeterschießen. Endlich, muss man ja sagen den ähm, viel zitierten Italienfluch, haben es, glaube ich, die Medien genannt, äh, besiegt, belegt, hinter sich gelassen. Ähm, Desiree, äh, wie äh, du hast das Spiel auch gesehen. Auch da würde ich sagen, es ist kein Viertelfinale, was wegen seiner spielerischen Klasse in Erinnerung bleiben wird. Eher schon wegen der Spannung,
2: ne? Also ich fand es unglaublich spannend. Ähm, dieses Elfmeterschießen hat mich also Monate meines Lebens gekostet, zumindest was die Farbe meiner Haare anbelangt. <lacht> sind sie also das? Grau? <lacht> ja, also es sind definitiv einige äh, jetzt schon grau. Also ähm, demnächst sehe ich aus wie Schweinsteiger, ähm, Danke, wenn das so weitergeht. <lacht> ja, der hat gleich auch nochmal dazu beigetragen. Nein, das Spiel war natürlich unglaublich äh, kampfbetont, sehr, sehr taktisch auch äh, von der Ausrichtung her. Und ähm, insofern, ja, natürlich kann man sagen, war jetzt nicht nicht irgendwie so spektakulärer Fußball wie jetzt auch andere torreiche Spiele, auf die wir wahrscheinlich auch noch kommen werden, aber ähm, es hatte natürlich, du hast einfach, finde ich, in jeder Minute dieses Spiels diesen absoluten Willen auf beiden Seiten gesehen und das hat das Ganze halt wahnsinnig spannend gemacht.
0: Mhm. Ähm, Sebastian, ich habe ja erst, also die ersten zwei Chancen habe ich erst so kurz vor der Halbzeit gesehen. Hatte das für dich auch eben hier diese diese Spannung gerade so von Anfang an?
1: Ja, ja. Also einfach, also einerseits, weil es halt um diese Sache geht, ähm, so Revanche für 2012 für dieses EM Ausscheiden. Und das hatte schon so ein bisschen was. Der Protagonisten waren ein bisschen, also mit Joachim Löw zumindest, ja,
0: mhm.
1: dem das er angekreidet wurde, das Ausscheiden 2012. Und ähm, der dann halt noch diese Umstellung gemacht hat, auf von Vier- auf Dreierkette. Was ich so witzig fand, dass die UEFA das in dieser Aufstellungsgrafik nicht hinbekommen hat. <lacht> ähm, und ich fand das super spannend zu sehen, wie im Prinzip eine deutsche Mannschaft versucht, auch ein italienisches Spiel zu zerstören. Und, ähm, also ich habe ja schon bei Portugal gesagt, dass ich durchaus gefallen finde, wenn man halt irgendwie auch einen super Defensivplan hat. Mhm. Das ist ja nicht immer attraktiv, aber es hat auch so seinen Charme, mal nicht ausgekontert zu werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen, ja, also ich fand so. das, also war ein bisschen, wie gesagt, Chancenarm und äh, zäh, aber die Zweikämpfer hatten es doch in sich, dann mit dieser äh, kedira auswechslung nach 15 Minuten,
0: mhm.
1: ich fand das toll. Mhm.
0: Ähm, Tobi, wenn ich behaupten würde, ähm, Deutschland hat italienischer gespielt als Italien, äh, lege ich da falsch?
3: Ja, schon ein bisschen. Mhm. Ähm, also, war jetzt nicht, dass Deutschland jetzt in den komplett voll ähm, Gegneranpassungs, wir konzentrieren uns auf die Defensive allein Modus gegangen ist. Das war es mhm. ja nicht. Ähm, Sie haben ja gerade in der zweiten Halbzeit so ein paar kleine Umstellungen gemacht. Diese schweinsteiger haben die Seiten getauscht, Höhe des Hummels sind weiter vorgeschoben. Das waren so Kleinigkeiten, die vorher nicht funktioniert haben, die dann besser funktioniert haben. Ich fand auch, dass man nach der Pause, also in dieser Phase von ähm, so fünf Minuten nach der Pause bis dann dieses Gegentor kam, war man ja eigentlich relativ dominant auch mhm. und hatte auch die besseren Chancen. Also da war jetzt gar nichts mehr von Italiens Offensivspiel. Mhm. Ich bin ja, habe es ja, ja geschrieben, ich glaube, die meisten haben es so halbwegs mitbekommen. Ich fand die Anpassung sehr gut von Löw. Ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen, dass man diesen Weg geht mit der Dreierkette. Dass man auch sagt, gerade gegen Italien, die ja eine der stärksten Mannschaften in diesem Turnier waren, mhm. dass man da jetzt nicht das unendlich viele riskiert. Auch mit dem Wissen, dass die ganz bestimmte Konter spielen, dass man diese ganz bestimmten Konter ähm, irgendwie stoppen muss. Und das hat mit einer Dreierkette gut funktioniert. Ähm, damit will ich nicht ähm, sagen, dass man es nicht auch hätte anders vielleicht lösen können. Das kann man ja so sehen, wie man möchte. Man kann auch sagen, okay, vielleicht riskiert man doch ein bisschen mehr. Mhm. Das ist dann letztlich eine Frage auch der taktischen Details und wie man dazu steht. Ähm, was ich schwierig finde, ist, wenn man so tut, als ob ähm, es per se schlecht ist, sich an die Gegner anzupassen. Ähm, weil,
0: Grüße an dieser
3: Stelle an Mehmet Scholl. Ja, man kann ja um dieses Thema nicht rumschiffen, nee, aber, um nicht. Auf Mehmet Scholl zu reden. Ähm, weil das ja ein verbreiteter Irrglaube ist, der auch, ähm, wie ich mit, durch diese Scholl-Sache gemerkt habe, sehr, sehr weit noch ist in, in Fußballkreisen in Deutschland. Dass man ähm, diese Idee hat, wenn man seine eigenen Stärken nur irgendwie durchbringt, dann wird das schon. Was aber ja, aber die wie kommt
2: dann ausgerechnet mit Scholl? Ich meine, das ist jetzt ja nicht irgendein Stammtischbruder, der überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. Wie kommt der auf so eine, äh, also Entschuldigung, ich finde, antiquierte Ansicht. Also das ist irgendwie ah, nicht nicht wirklich zeitgemäß. Und zum Zweiten für mich auch so ein bisschen sehr eng, eng in der Sichtweise. Und warum ist er als Experte im Fernsehen nicht in der Lage, das zumindest, so zu analysieren oder eben, er kann ja gerne sagen, ich hätte das ganz anders gemacht, ähm, ich bin da selber ein toller Trainer, zumindest gewesen aus seiner Sicht und dann hätte ich mhm. es halt mit Viererkette gemacht oder sonst irgendwas. Ja, es war jetzt ein bisschen Ironie mit dabei, aber ähm, er, er kann ja sagen, wie du, wie Tobi auch schon sagte, äh, man kann es anders machen, aber du kannst doch nicht und noch dazu hat er es ja nicht vor dem Spiel kritisiert, sondern nach dem Spiel mit großer Vorbereitung dann zu sagen, ja, das war ja alles doof und wie konnte der nur? Und das war ja total die falsche Taktik. Und so völlig eindimensional da irgendwie auf, auf, auf diese äh, Ausrichtung von Löftern draufzuhauen, drauf finde ich völlig unreflektiert und, und einfach äh, eines TV-Experten nicht würdig. Weil der kann gerne Alternativen aufzeigen, aber eben aufzeigen und nicht bewerten und nicht sagen, ey, Freunde, ich weiß, wie es geht. Und so geht's ja gar nicht. Und das nach einem gewonnenen Spiel noch dazu. Also man, weiß
3: hat ich schon, man hat deutlich gemerkt, dass dieser Rand nicht unbedingt Spielbezug hatte. Das klingt jetzt erstmal seltsam, aber es war ein Punkt, der, der Scholl anscheinend auf den Lippen brannte, dass man mhm. mal über dieses Thema Taktik redete. Scholl ist ja auch bekannt dafür, dass er das, den kompletten Komplex Taktik für überbewertet hält. Der interessiert sich dann nicht für. Der meint, Wenn, wenn, ich, ihn Fußball, wenn ich
0: ihn zitieren darf, Fußball ist ein einfaches Spiel, wolltest du das sagen?
3: Ja, ja, aber Fußball ist vor allen Dingen ein Spiel der Spieler. Was, wenn man seine Vita anguckt und was für ein Spieler er war, auch ja. relativ stimmig ist, weil er auch immer ein Spieler war, der Freiheiten gebraucht hat, auf dem mhm. Platz und sich die auch genommen hat. Das hat er aber nicht, das hat er rübergerettet gerettet in dieses Experten-Dasein, diese Meinung. Und das war natürlich auch so in gewisser Maße Politik, will ich mal fast sagen, weil Scholl natürlich da, was das angeht und was viele Fußballmehrungen angeht, sehr konservativ ist. Einfach, weil er da eine Sichtweise hat, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren okay war und nicht davon abrücken möchte und sagen möchte, okay, wir müssen zu diesen alten Werten zurückfinden. Mhm. Was natürlich aber schwierig ist, wenn du dann TV-Experte bist und ähm, in der öffentlichen rechtlichen Anstalt, die ja auch eigentlich irgendwo ist, ich weiß, das ist so ein Klischee, wenn man das sagt, aber die ja irgendwo einen Bildungsauftrag hat, wenn du dann kommst und so eine Meinung raushaust, die mhm. dann relativ... Die kann, diese Meinung kannst du auch unterfüttern, wenn du möchtest, aber das wollte er ja gar nicht, ja. sondern er wollte ja damit so einen Angriff machen auf eine gesamte Zunft, auf diese Zunft der Scouts und ähm, Taktik-Experten ähm, mhm. und das finde ich dann schwierig ähm, persönlich. Natürlich, weil ich auch angegriffen wurde, so indirekt, Ja, klar. Ähm, man sagt, ähm, das ist ähm, unnütze und unnötig, aber auch, weil es halt einfach keine Ahnung, kann ich nur Bob Dylan sagen: Come gather round, people, wherever you roam, and with the waters around you have grown. So, so <lacht> ist es ein bisschen mit Scholl.
0: <lacht> Stimmt, aber ich, ich, also ich verstehe halt diese ja diese diese Verschlossenheiten nicht oder diesen ähm, ja auch irgendwie die diesen Ärger gegenüber Taktik oder Taktikexperten nicht ich meine gerade die jetzt diese ähm, das Spiel hat sich ja verändert und die die Taktik wird ja immer wichtiger also nicht nur vorher sondern eben die Analyse danach und vor allen Dingen auch während dem Spiel man sieht ja dass Mannschaften damit eben äh, Erfolg haben und dass das eben auch in, in Zukunft nicht weniger werden wird also ist das dann Echt nur so eine persönliche Sichtweise bei ihm?
3: Ja, also es ist, es ist nicht nur eine persönliche Sichtweise, es gibt auch im Fußballbetrieb noch sehr viele Menschen, die so denken und sehr viele Menschen, die dieses diese Überkomplex Überkomplizierung des Fußballs nicht sehen wollen. Die gibt es ja in den Medien, ganz viele gibt es aber auch im Fußballbereich selber. Ja. Gerade Ex-Spieler, die meinen, man müsse es, es einfacher halten, man diese ein bisschen die Komplexität wieder rausnehmen. Ja,
0: ja, aber ein einfach halten für wen? Für sie selber, also
3: ja, für für sie selber, für die Spieler, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Das steckt vielleicht auch hinter, es war immer so und es soll vielleicht immer so bleiben. Ja. Steckt vielleicht auch ein bisschen, man muss vielleicht auch sagen, zu Recht dahinter, dass es manchmal zu kompliziert gemacht wird, dass man manchmal den einfachen Gedanken nicht mehr sieht ähm, beim Fußball, wenn man dann so ins Detail reingeht, kann auch sein. Es ist ja auch vollkommen legitim, es ist ja wie es ist wie in der Politik so, es gibt unterschiedliche Ansichten und das sind letztlich Meinungen und man kann jetzt nicht sagen, okay, dieser Punkt ist komplett richtig und dieser Punkt ist komplett falsch. Was ich der ARD seit Jahren, seit Jahren eigentlich vorwerfe, ist, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man einen Experten haben muss. Mhm. Man kann auch jemanden dahinstellen, man kann auch einen Frank Wormuth, der sehr analytisch ist, der mhm. dfb trainer chefausbilder ja. oder einen anderen Trainer oder Scout daneben stellen und sich dann mit äh, Scholl streiten lassen. Weil Scholl ist ja auch streitbar und mhm. Scholl äh, gibt ja auch ständig Meinung ab, denen man eigentlich, von denen ich eigentlich erwarte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch Kritik äh, und Streit da ermöglichen lässt. Mhm. Und das ist etwas, was ich einfach nicht verstehe, dass man da, das Optenhöfel auch noch da gar keine Gegenposition bezieht und einfach nur die Stichworte hinwirft. Mhm. Das ist, keine Ahnung, das ist nicht das finde ich nicht gutes Fernsehen einfach. Also egal, wie, wie schön jetzt schon wieder in den Medien ist, aber ich würde es halt schöner finden, wenn da jemand steht und dann man darüber streitet und dann auch mal laut wird. Das wäre doch mal das wäre mal was.
0: Mhm, kommt auch wirklich eher so auch meiner Sichtweise, beziehungsweise wie du schon erwähnt hast, dem Bildungsauftrag, den eigentlich so ein Sender hat, auch entgegen. Ähm,
1: kann ich da kurz reingrechnen. Ich fand genau das ähm, schwierig. Tatsächlich wie unwidersprochen Matthias Optenhöfel diese diesen Rundumschlag von Mehmet Scholl hat passieren lassen und er hätte es ja einordnen können, er hätte ihn einfangen können, er hätte auch sagen können, ist vielleicht jetzt auch nicht genau der richtige Zeitpunkt, ja direkt nach dem Elfmeterschießen darüber zu reden, wenn es eigentlich darum geht und das fand ich halt so äh, sehr wenig gespür für die Situation. Mhm. In, es waren doch alle erleichtert, es waren alle froh, endlich mal bei einem großen Turnier gegen Italien gewonnen. genau Und äh, wirklich braucht er keinen Party-Crasher wie Mehmet Scholl in dem Moment, ja, mhm. sondern ich will einfach entweder will ich Freude haben, ich will erklärt haben, wie bestimmte Sachen funktioniert haben mhm. und so diesen Blick weiten lassen, wie mhm. Scholl das vielleicht wollte. Das kann man ja dann machen, wenn die Situation ein bisschen sich emotional wieder beruhigt hat. Aber wir waren noch zu dem Zeitpunkt alle noch irgendwie völlig... Mhm woanders. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit nur gewundert, was macht er da, warum? Will, will er alles zerstören? Ich meine, normalerweise, wenn du bei der ARD bist und dann so eine Übertragung hast mit so viel, mit so einer riesigen Reichweite, willst du ja auch, dass die Zuschauer dranbleiben. Aber wer guckt sich denn das an, wenn er so rumgezickt wird? Ich habe das echt nicht verstanden.
3: Ich habe es auch gar nicht gesehen zuerst, muss ich gestehen. Weil ja, das war Ich, halt so. ich habe nach dem Spiel ja einfach dann gedacht, okay, jetzt gehen wir in diesen Redemodus rüber, da kommt nichts Interessantes mehr und dann habe ich ausgeschaltet. <lacht> also Deswegen volle Zustimmung. Es war halt irgendwie ein sehr seltsamer Zeitpunkt und man hatte halt, das ist das, was sie eingangs gesagt hat, dass das ein Punkt war, der länger bei ihm brannte. Und jetzt hat er so eine Chance gesehen, dass er den mal einwirft. So. Ja, aber ist, warum macht
2: er, was ich nicht verstehe, ist, warum macht er das? Und es war ja nun äh, eben keine... Also ich kann immer noch eher verstehen, wenn was im Affekt passiert. Also wenn jetzt praktisch eine vor der Halbzeit irgendeine Spielsituation ist und dann kommt er ins Halbzeitinterview und reagiert da sofort emotional drauf. Das, das könnte ich viel mehr nachvollziehen. Aber ihr habt ja auch schon angedeutet, das war ja quasi von langer Hand geplant oder sichtlich irgendwie vorbereitet. Er wollte das auf jeden Fall loswerden. Und er ist doch schon so, Verzeihung, auf die Fresse gefallen mit seiner wirklich ähm, naja, zwar legendären, aber doch ziemlich unqualifizierten Kritik an an Mario Gomez mit diesem Bund im Strafraum. Und das hat sich doch über, ich meine, klar, es ist per bist im Gespräch, aber, aber es hat sich doch wirklich dann bis dahin gezogen, dass er sich da entschuldigt hat und alles. Und warum startet er dann noch mal so einen Angriff und greift dann jetzt äh, dann eben Urs Siegenthaler raus und ja. ähm, schießt sich auf ihn ein? Und also warum macht er das? Also wenn er es schon macht, also dass es macht, finde ich schon doof, und wenn es schon macht Warum macht das dann genau so? Also warum macht das als persönlichen Angriff und 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 ja wirklich auch wieder also völlig irgendwie unter der Gürtellinie jetzt nicht 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 äh, schlimm, aber aber von wegen ja, der soll doch lieber im Bett bleiben oder ich weiß nicht, ich kenne das Zitat auch nicht mehr liegen bleiben okay. oder sonst irgendwas. Also das ist genau das, wo es für mich dann völlig unqualifiziert wird, wenn du das dann noch irgendwie sachlich vorbringst. Okay, aber dann so ein, so ein Rant ja, buchstäblich runterzubrechen, ist für mich echt. Also da war ich äh, sehr enttäuscht. Ich habe es Gott sei Dank auch live nicht gesehen, sondern erst danach. Weil äh, weil ich das äh, Spiel in einer riesen, äh, ja, wie soll ich sagen, in einer riesengroßen Gruppe gesehen habe und danach dann einfach nur Party war und die Nachberichterstattung, die ich eigentlich hören wollte, abgeschaltet wurde. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, gut, dass der meine Stimmung, ich war eh mit den Nerven völlig fertig, nicht gecrasht hat mit diesem, mit diesem Interview dann oder mit dieser Ansicht.
3: Um deine Frage, deine erste Frage, also ich versuche so jetzt die Fragen zu beantworten halbwegs. Die erste Frage, warum Scholl das gerade an diesem Zeitpunkt gemacht hat, ich glaube, es war kein Masterplan, dass er sich das irgendwie zurechtgelegt hat und gesagt hat, er macht das. Ich glaube, man muss das sich so vorstellen, wie, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, was weiß ich, Star Trek doof und gabere nie Zeit, das laut auszusprechen. Und dann twittert, <lacht> twittert irgendjemand, äh, dieses Spiel heute hat mich an Star Trek erinnert und dann schreibe ich halt als Antwort darauf, ich finde Star Trek aber doof. Ähm, das ist auch passt auch nicht ganz so richtig zum Thema, aber es hat halbwegs einen Anlass gegeben, dass man es endlich aussprechen konnte, was man schon so lange sagen wollte. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, so bei Scholl. Okay, da war eine Umstellung da, da war so ein ganz taktisch getriebenes Spiel. Der hat es jetzt mal so aussprechen wollen, auch wenn es nicht zum Zeitraum gepasst hat.
2: Ja.
3: Warum er Urs Siegenthaler kritisiert hat, ist für mich relativ deutlich, weil Scholl, und das hat er schon öfters gesagt, als er gegen Laptop-Trainer geschossen hat, als er gegen all diese ähm, Leute geschossen hat, Scholl hat ein Problem mit diesen ähm, mit dieser... Verwissenschaftlichung des Fußballs. Das ist mhm. ganz eindeutig und der sieht natürlich da die bestimmte Person wie Laptop-Trainer, also Trainer, die nicht aus dem Fußball kommen oder auch ähm, gerade Scouts ist natürlich eben Dorn im Auge. Also Leute, die ihr geld ganzes Geld damit verdienen, dass sie nur Fußballspiele gucken und dann sagen, der Spiel Gegner spielt so und so. Mhm. Da ist natürlich Siegenthaler, glaube ich. Ich glaube, es war nicht auf Siegenthaler persönlich bezogen, sondern eher auf seine Zunft so. Und es war auch ein bisschen so, er hat sich auch nicht ganz getraut, Lüf selber anzugreifen.
1: Ähm,
3: also ja, das meinte ich
2: ja eben, warum, warum greift das sich dann einen raus, der noch dazu ja gar nicht in, in vorderster Front eigentlich steht oder stehen müsste? Also ich, ich finde es ein bisschen,
3: ja, unnötig. Gar nicht mehr. Ich, letztes Wort dazu, ähm, vielleicht kann man noch erwähnen... Was Siegenthaler hat der auch selber eine Replik gemacht jetzt und hat gesagt, ähm, es gibt auch für Leute, die vor tausend Jahren hat man auch geglaubt, dass die ähm, Erde nicht rund ist. <lacht> Sehr schön.
1: Mhm. Ja, es, es gibt ja auch eine Wahrheit dazwischen. Ne? Also es ist ja, ähm, ich glaube, du hast das glaube ich auch in deinem Buch, äh, Tobi, ähm, Taktik ist ja auch nicht der alleinige Ansatz. Es ist halt ein Ansatz, etwas zu erklären und auch ähm, was zu erreichen im Fußball. Mhm. Aber es ist ja nicht der alleinige Ansatz. Und ich glaube, Mehmet Scholl unterliegt, glaube ich, dem Irrtum, dass er denkt, alle würden sagen, die, äh, der Ansatz Taktik ist der Einzige. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall.
3: Ja, ja, volle Zustimmung. Also, ganz klar, ähm, er, aber er würde am liebsten sehen, dass man das eher in den Hintergrund schiebt, dieses Thema.
1: Ja, da muss er halt zum Doppelpass gehen.
3: Ja. <lacht>
2: Da hätte das vom Niveau her finde ich gut hingepasst, um das mal ja.
1: abzuschließen. Ja,
2: ich, ich war auch enttäuscht,
1: weil äh, wenn ich jetzt noch einmal sa sagen darf: Ich bin sehr überrascht von der Qualität der Zwischenspiel- oder Nachspielberichterstattung beim ZDF, was mir sehr gut gefällt.
0: Also irgendwie fragen, so positiv oder
1: negativ? Ja, positiv, positiv. weil es halt äh, so ein Zwischending ist aus allen. Ja, es ist halt äh, für jeden was dabei. Und äh, bei ARD bin ich eigentlich durchweg enttäuscht, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde maßlos unterfordert die ganze Zeit. Mhm. Ja, Aber das ist so ein Gefühl. Und dieses äh, dieser Ausbruch von <lacht> Mitchell äh, bestätigt dieses Gefühl eigentlich noch.
0: Ja, ähm, dann kommen wir dann doch zurück hier zu dem Rest des Spiels, der ja nach den beiden Toren, ähm, wie gesagt, äh, von der Spannung lebte. Ich habe ja mich wirklich, 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 wirklich kaputt gelacht über den Anlauf von Jarja und das
2: Ach, du bist schon beim Elfmeterschießen? Ja. Ich dachte, du wärst noch bei Boateng. Okay, nee, auch, auch kein Problem.
0: Nee, Elfmeterschießen. Okay. Also, wie gesagt, dieser dieser Anlauf, der dann natürlich gleich als äh, Meme überall im Internet dann durchgereicht wurde, <lacht> meine Güte.
2: Da gibt es natürlich großartiges Material davon, das stimmt. Also, witzigerweise habe ich mir genau bei dieser Einwechslung gedacht, gut, okay, klar, Einwechslung fürs Elfmeterschießen, möglicherweise. Mhm. Was jetzt möglicherweise war ja klar, war direkt mhm. davor. Genau. Und dann haben wir gedacht, ja, also der ist jetzt ja frisch und alles, aber der saß jetzt auch zwei Stunden irgendwie doof rum. Also in Anführungszeichen, klar bewegen die sich <lacht> und machen sich warm. Aber der hat doch jetzt, also eigentlich bist du doch zu kalt dann in so einem Moment, oder was heißt zu kalt? Klar können die aus dem Stand einen Elfmeter schießen, aber also ganz äh, aus dem Spiel raus, also der ist ja wirklich nur von der Bank aufs Spielfeld und dann direkt quasi zum Elfmeterpunkt gelaufen. Das finde ich dann schon krass. Also, da da habe ich ihn nicht beneidet, hatte aber jetzt nicht unbedingt angezweifelt, dass er den Elfmeter reinmacht und dann dann macht er so eine Kiste. Also mhm. ist äh, ja, also äh, kannst du wirklich wunderbare Filmchen von drehen. Der hat mir schon fast, also der hat mir eigentlich leid getan, obwohl ich jetzt wirklich ganz klar darauf ausgerichtet war, dass wir dieses Elfmeterschießen unbedingt gewinnen müssen, aber der hat mir echt leid getan, weil das war, kam natürlich sowas von albern oder lächerlich dann rüber und, und für ihn dann, das ist, ja, es gibt so, ein, so, ein, so eine Situation aus, aus meinem Berufsleben, was es vielleicht sonst niemanden interessiert, was ganz wichtig, äh, ganz witzig ist, ähm, ich arbeite in einem Orchester mhm. und es gab tatsächlich den Fall, dass ein Orchester, es waren nicht wir, war auf USA-Reise und das ist relativ lang und du bist auf Tournee unterwegs und es gibt einen einzigen Schlagzeuger, der einen einzigen Beckenschlag, also so, so in so einer Kulmination eines Stückes hat. Und der wartet praktisch 40 Minuten drauf, dass er diesen Beckenschlag macht. Und er sitzt im Konzert hm. und wartet und wartet ja. und steht auf und stellt fest, oh mein Gott, der war schon, ich hab's verpasst. Und setzt sich wieder hin und fährt wieder nach Hause. Und genauso muss sich der Sasa jetzt irgendwie fühlen. So, Also, mh, mir tut es ja leid. Mhm. Ein bisschen, aber nur ein bisschen.
1: Mhm. Ja, ist schon tragisch. Aber was viel tragischer ist, ähm, hat er ja jetzt nicht so die Auswirkungen, hat, sind aber diese verschossenen Meter der deutschen Mannschaft. Oh, ja. ähm, weil er ist also erstmal relativ viele verschossene äh, Elfmeter mittlerweile aus dem Spiel heraus schon. Mhm. Und also irgendwie demnächst äh, ist dann auch die deutsche Mannschaft im Elfmeterschießen mal fällig, glaube ich. Mhm. Also diese Serie im Turnier, kommen wir immer durch Elfmeterschießen weiter, ähm, wird nicht mehr lange halten, habe halt ich das Gefühl. Mhm. Und äh, Thomas Müller hat wirklich eine, ach der hat im Moment wirklich viel, viel Pech.
0: Ja, der hat seinen Mojo äh, Aber auch verloren richtig dieses Jahr, ja.
2: Ja, aber bei Thomas Müller hätte ich hätte ich vor diesem Elfmeterschießen, ich weiß, dass ich das gesagt habe, und das war natürlich so falsch wie vieles äh, sonst, was ich sage, aber der ging zum Elfmeterpunkt und der war doch das ganze Spiel irgendwie so heiß. Und äh, du hast ja gemerkt, er will, er will, er will. Natürlich verkrampfst du dann womöglich auch noch und Dinge klappen nicht. Aber er ging dann zum Elfmeterpunkt und ich habe mir gedacht, okay, alles, was jetzt war, ist jetzt Geschichte. Der will einfach nur diesen Ball da jetzt irgendwie reinmachen. Und dann macht er wieder das, was er eben schon öfter gemacht hat und was nicht zum Erfolg führt und macht dann rum und verschießt diesen Elfmeter. Das, 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 das hat mich echt, also da, da habe ich echt den Glauben verloren. Also das, das hat mich total mitgenommen.
3: War es nicht auch so, dass es die irgendwie ersten verschossenen Elfmeter in einem Elfmeterschießen seit 82 waren oder ja, so? Exakt, ja.
1: <lacht> hat Gary Lineker getweetet, ne? Ja,
2: ja der letzte war irgendwie Uli Stielige, glaube ich, oder? Ja, gegen die? Frankreich. Ja, ja, genau. Und davor auch nur einmal Uli Hoeneß. Also ich glaube, die einzigen zwei verschossenen Elfmeter überhaupt in der WM EM-Geschichte waren eben Hoeneß und Stielicke. Also einer, äh, Hoeneß war noch davor. Der hat aber sozusagen keine Auswirkungen gehabt, der Elfmeter und Stielicke daneben. Und dann eben jetzt wieder Thomas Müller. Das ist schon eine Krasse Statistik.
0: Ja, das war eigentlich so der der allerspannendste Teil des Abends natürlich. Ähm, Tobi, du als erwiesener Taktikexperte wie steht man so eigentlich so als Vertreter deiner Berufszunft bei so einem, also so einer Entscheidung gegenüber? Ja, ist das spannend, ist es keine Frage, aber ist das dann auch letztendlich so gerecht?
3: Es ist Zufall, also es ist zufällig, muss man ganz klar sagen. Es ist eine, ein bestimmter, eine bestimmte Fähigkeit wird er erfordert, die man im Spiel so unbedingt nicht unbedingt braucht, nämlich mhm. den Schuss von einem Punkt aus mit einem runden Ball. Das ist etwas, was im Spiel eher selten vorkommt. Genau. Ähm, ohne Gegenspielerdruck, ohne gar nichts. Das ist natürlich eine ganz andere Situation als ein Spiel. In dem Sinne ist es dann auch, man kann da nicht von gerecht sprechen, wenn irgendjemand weiterkommt. Also ähm, da muss man sich dann auch ein bisschen freimachen, finde ich. Man muss dieses Spiel Deutschland gegen Italien Egal, ohne den Ausgang des Elfmeterschießens bewerten, weil es auf den Spiel keinen, Ausfluss hat, keinen Einfluss hatte, sage ich mal. Wenn man Deutschland rausgeflogen wäre, dann wäre meiner Meinung nach nichts groß anders gewesen. Man hätte trotzdem sich gegen Italien und in China erarbeitet. Mhm. Schwierig. gibt ja verschiedene Ideen, das Ganze zu reformieren, dass man sagt, okay, man macht das Elfmeterschießen vor der Verlängerung und der Sieger des Elfmeterschießens bekommt dann 0,5 Tore gut geschrieben. Also das heißt, dass dann ein Team mit einem Vorsprung in die Verlängerung geht, mhm. dass man dann nicht mehr diese langweilige Verlängerung hat. Mhm. Ja, kann man machen, finde ich zu überkompliziert. Ich finde es in diesem, ähm, es hat sowas schön, schön, ähm Spannend Also es hat sowas schön, es hat so einen schönen Höhepunkt, finde ich, so ein Elfmeterschießen. Also mhm. es, das Spiel läuft drauf zu, die ganze Verhängung läuft drauf zu und dann weißt du, okay, jetzt kommt dieses dieser Moment. Mhm. Also ich finde, das hat schon was, also ich finde das schon okay. Ja. Und vor allem
1: hat es was Endgültiges ne, ja. so an diesem Punkt, weil es halt ähm, alles darauf, so wie du sagst, also hinzusteuert und äh, an einem Schuss hängen kann dann. Und wenn man es zwischendurch macht, das stellt sich ziemlich komisch vor, das ist so wie so Torwandschießen beim ZDF dann oder was.
0: <lacht> ja. Okay, kommen wir zu was anderem, genau. Mhm. Ja, ja, also
1: das ist irgendwie äh, merkwürdig und nee, kann ich mir schwer vorstellen. Es ist unbefriedigend, aber es ist ja natürlich immer unbefriedigend, wenn du sagst, äh, du willst jetzt eine Entscheidung haben. Ja. Du kannst mhm. äh, auch wieder zurückgehen und sagen, machen wir halt ein zweites Entscheidungsspiel. Aber es kriegst du ja heutzutage bei diesem Fernsehübertragung und Plan und so weiter gar nicht mehr hin. Und ähm, dafür wurde es ja auch eingeführt. Mhm. Und alle anderen Sachen haben sich als nicht besonders gut erwiesen. Also Golden Goal was, äh, oder Silver Goal, was halt die Möglichkeit des Zurückschlagens in der Verlängerung halt wegnimmt. Das war viel schlimmer, weil es halt überhaupt nicht, das kam so aus dem Nichts dann, das Ende. Mhm. Und hier kulminiert das halt. Alle, die stehen am Mittelkreis, alle sind gespannt, gucken hin oder weg, wie auch immer und äh, treten an und äh, irgendwann ist es halt zu Ende und wenn es halt äh, so viele Elfmeter wie diesmal waren, dann sind es halt so viele. Mhm. Also ich finde das, ja, ich mag das ehrlich gesagt. Ich mag auch diese ganze K.O.-Phase. Meinetwegen könnte die ganze EM nur aus K.O.-Phasen bestehen. <lacht>
0: Sehr schön. Okay, genau. Also es muss dann zu Ende gehen. Das ist das dann für Italien dann passiert. Also Italien ist draußen. Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich, die sich gestern mit 5 zu 2 gegen Island durchgesetzt haben und damit das, ja, wie soll ich es nennen, das isländische Märchen beendet haben. Desiree, ähm gro große, große Unterhaltung, oder war das bei dir, äh, oder war das für dich langweilig nach der ersten Hälfte oder nach den ersten paar Touren? <lacht>
2: ähm, gut, die Spannung war dann irgendwann mal, also spätestens nach dem, nach dem 3 zu 0 war die dann, also aus meiner Sicht raus, weil ich da gedacht habe, gut, okay, klar, wir hatten Deutschland-Schweden, das mir ja immer vorsichtig mit Prognosen, bevor das 5 zu 0 gefallen ist, mhm. und denkt sich, gut, da kommen ja vielleicht noch welche, aber was halt von Anfang an, und was ich nicht erwartet hatte, ich hatte so einen äh, etwas emotional-irrationalen äh, Tipp auf Island abgegeben und dachte mir, na ja, vielleicht schaffen die es tatsächlich, ähm, das Spiel der Franzosen zu zerstören. Mhm. Und äh, wenn, wenn die am Anfang nicht in Gang kommen, dann ist, also Frankreich war für mich jetzt schon manchmal auch so ein bisschen äh, chaotisch äh, im, im Turnierverlauf. Die haben sich gesteigert und haben tatsächlich jetzt ihr bestes Spiel äh, gegen Island abgeliefert die sie aber auch natürlich zur Entfaltung haben kommen lassen aus meiner Sicht. Und ähm, letztendlich hast du dann gesehen, die waren konzentriert, die waren auf dem Punkt. Und ich habe dann, also nach so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so, habe ich mir gedacht, gut, okay, also es kann, kann ich mir jetzt fast nicht mehr vorstellen, dass das noch kippen sollte, weil die sind jetzt irgendwie fokussiert. Die haben einen Trainer, der in der Halbzeit gegebenenfalls da auch nochmal pusht. Und also war es für mich jetzt also einfach von... Von, von der Qualität her war das, was Frankreich da auf den Platz gebracht hat, so, dass Island dem halt nicht mehr genug entgegensetzen konnte, um diese vielen Tore noch aufzuholen.
0: Ähm, vielleicht auch eine Frage der äh, Kraft oder Ausdauer, Sebastian. Ähm, das war ja schon ja ein sehr puh, also schwaches Niveau. Jetzt nicht nur wegen dem Ergebnis, würde ich ja behaupten, das war das äh, schwächste Spiel von Island.
1: Naja, also am Anfang hat Frankreich einfach die Tore gemacht. Und zwar nach dem 1-0 auch das 2 0 und, glaube ich, so schon ganz gut äh, die Spannung aus dem Spiel genommen, also auch die Spannung für Island, von der sie hätten leben können. Ich glaube, das ist vielleicht eher so der Punkt, dass äh, wenn du relativ schnell 2-0 zurückblickst und dann noch 3-0, ja, wie willst du denn noch zurückkommen als kleines Island und so also, weiter? Und so. Also
0: quasi jede Chance dann, die der Gegner ja. hat, die geht halt rein.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, äh, ich, 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 ich blicke nicht auf eine große Fußballkarriere zurück, aber ich... war. Äh, war mal bei irgendeinem hier und äh, dann kommt man ins äh, auch. Wiedererwarten. Ja, ich stand im Tor und äh, wieder erwarten ziehen äh, zieh wir in die nächste Runde am nächsten Tag ein. Ich hatte gar keine Sachen mit und ich hatte auch gar nicht geplant, irgendwie da zu spielen. Und eigentlich hätte ich den nächsten Tag anders geplant. Und ja, die ähm, Frau musste warten. Und ich war aber so dann in diesem Spielrhythmus drin und es war super. Ja. Und aber am nächsten Tag also, mir so die Bälle um die Ohren geflogen, und ich habe gedacht, ich will nach Hause, ist es jetzt alles gut. Also, so verstehst du, also so ja. diese Spannung, wenn du halt so in so einem Rhythmus drin bist und du hast diese Spannung, es ist das alles toll. Aber wenn, und du führst dann meinetwegen auch manchmal 1-0 und dann weißt du aber, mit dem 1, 1, 2, 1, 3, 1, du kommst nicht mehr zurück, das war's. Ja. Und das war also so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ich habe dann halt auch zur Halbzeit ausgeschaltet, weil mir, wie gesagt, diese späten Anschlusszeiten ein bisschen gegen Strich gehen. Aber ähm, ja. das war jetzt nicht schlimm für Island. Das war einfach. Letzten Endes war es ein Spiel, was wir irgendwann in dieser EM mal erwartet hatten. Ja. Und eigentlich hatten wir doch auch erwartet, dass entweder Portugal oder England dieses Spiel hätten spielen sollen. Ja, also
2: aus meiner Sicht ist wirklich die, also wenn du das, wenn du jetzt zurückblickst auf dieses England-Island-Spiel, klar war es ein anderes Spiel, klar waren die Isländer da auch stärker, aber da ist es dann schon nochmal, ich weiß nicht, das ist jetzt auch so ein bisschen äh, trivial gesagt, aber es ist schon nochmal ein bisschen verwunderlich, wie England dieses Spiel wirklich aus der Hand gegeben hat. Also, wie die so gar kein Mittel gegen diese Isländer gefunden haben und, und, also finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig im Nachhinein.
0: Ähm, Tobi, bei so vielen Toren, also bei dem Spielstand, kann man da eigentlich taktisch irgendwie viel über beide Mannschaften sagen?
3: Ja, ist natürlich schwierig. Ähm, vor allen Dingen, weil Frankreich ist für mich in diesem Turnier so ein Riesenfragezeichen, weil sie haben sich jetzt auch wieder in diesem Spiel allen Bewertungskriterien entzogen. Mhm, Einfach dadurch, dass, glaube ich, von den ersten, die ersten fünf Schüsse aufs Tor waren vier Tore. Und die zweite Halbzeit ist ja dann kein Bewertungsmaßstab mehr. Also da kann, da, sind dann, da merkst du dann als äh, Freund der Fußballtaktik, dass dann nicht mehr mit letzter Konsequenz verschoben wird, sagen wir es mal so. Weil es natürlich auch logisch ist, musst du nicht. Ähm, von daher ist es wieder so ein ganz schwieriges Spiel. Man kann nicht genau bewerten. Ähm, Frankreich hat das natürlich sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit, hat ähm, sehr druckvoll nach vorne gespielt, anders als viele andere Teams gegen Island, die sich dann auf dieses Ball verschieben, eingelassen haben und die dann ähm, sich gar nicht getraut haben, in die Zwischenräume zu gehen, hat Frankreich das schon mit sehr viel Druck gemacht und sehr viel ähm, Geschwindigkeit auch. Aber es, es ist immer noch so. Ich weiß nicht, wie gut die Defensive funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gut die Offensive gegen starke Gegner funktioniert. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie sie spielen werden gegen Deutschland. Das ist echt ein Albtraum, weil, weil sie halt noch nie mehr als 30 Minuten wirklich irgendwas gezeigt haben in diesem Turnier. Mhm. Es waren immer irgendwie 30 gute Minuten, die haben dann gereicht. Ja. Aber es waren auch noch nie irgendwie, dass man sagen kann, okay, da steckt dieses und dieses Schema hinter den guten Minuten. Ja. Es ist so riesiges Fragezeichen, das. Es kann sein, dass sie jetzt plötzlich auspacken und 2-0 Deutschland besiegen. Es kann auch sein, dass wir ein 7-1 erleben. Dafür ist auch Potenzial da, weil Frankreich auch, jetzt ging Israel auch wieder defensiv Lücken offenbart hat, die gruselig ja, waren. Genau. Aber es war halt 4-0 geführt.
0: Ja. Stimmt. Ja, dann ähm, lasst uns doch schon mal rübergehen zu den Halbfinalspielen, so als Ausblick. Dann am Mittwoch steht an, Portugal gegen Wales. Ja, äh, Sebastian, ich höre eine äh, gewisse Zuneigung gegenüber Portugal bei dir raus.
1: Ja, das ist ja familiär bedingt. Familiar,
0: genau, du kannst ich, es ja nicht anders.
1: Ich kann nicht anders, weil ich einen riesen Portugal-Fan irgendwie geheiratet habe. Ja, der, aber, Haussegen,
0: äh, der Haussegen.
1: Ja, nur deswegen. Nein, aber ich, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, ehrlich gesagt, weil ja. Ja, ich äh, gerne wissen möchte, ob Portugal vielleicht diesen ganz stark defensiven Ansatz verlässt oder ob Wales halt irgendwie mal was macht. Also es kann ja auch sein, dass der Ball da in der Mitte liegen bleibt. Also ich weiß es noch nicht, ich bin da sehr gespannt.
2: <lacht> das das sehr, ist lustig sehr, das sehr spannend. Das wäre äh, schön. Halt. Einfach so ein Kreis bilden, sich drum rumsetzen und abwarten.
3: Ja, <lacht> Entschuldigung.
1: Also, ja, sagt mir, äh, was ihr da denkt, aber ich äh, bin da wirklich gespannt, was uns da erwartet. Das kann ein ganz äh, schlimmes äh, Spiel werden, also so am Fernsehen. Das kann aber auch dann wieder in so eine Art Schlagabtausch äh, gehen oder ein dominantes Wales Spiel, ich weiß es noch nicht. Bin da, bin sehr, sehr gespannt.
2: Und du bist, ja. Ich, ja? Entschuldigung. Spreche Doch aus. Nicht? <lacht> Na, ich bin, also zum einen, weil ich die Konstellation Bale gegen Ronaldo natürlich irgendwie großartig finde, so als äh, wirklich äh, Gegenüberstehen von zwei Mannschaftskollegen und ja auch so zwei äh, Entwürfen, Spielerentwürfen, würde ich sagen, würde ich jetzt rein, also wenn du sozusagen Ronaldo gegen Bale siehst, würde ich vom Turnierverlauf her sagen, hat Bale die besseren Karten. Du kannst natürlich beide Mannschaften nicht auf einen Spieler reduzieren, den Fehler macht ja die Mannschaft selber manchmal, aber mhm. es ist... Äh, ich weiß nicht, Bale hat dermaßen viel Selbstvertrauen und, und, und Überzeugung. Und, und bei ihm hat es ja irgendwie, also ich finde, dass das Einfügen von, von so einem Superstar, Gareth Bale, in die Mannschaft Wales, hat jetzt übers Turnier gesehen, tatsächlich übrigens wieder erwarten, fast besser funktioniert als eben Ronaldo in der portugiesischen Mannschaft, der mhm. wirklich immer wieder damit hadert, was er spielen muss, wie er spielen muss, wie er eingebunden ist oder eben nicht eingebunden ist, dass er natürlich nicht die Zuspiele hat, die er irgendwie bei Real vielleicht immer mal wieder hat. Und insofern würde ich so von diesem Momentum her so würde ich sogar ein Zehner auf Wales setzen tatsächlich, dass die das schaffen. Ist Aber ich bin da durchaus bei, bei, bei Sebastian, das ist völlig offen. Das kann auch ein unglaubliches Grottenspiel werden.
1: Ramsey ja. ist übrigens gesperrt. Ich glaube, das ist vielleicht eine Schwächung für Wales, aber sonst.
2: Mhm. Wie sieht's denn bei den Portugiesen aus? Haben die irgendwelche, da habe ich mich jetzt überhaupt nicht drum gekümmert, ist da wer gesperrt?
0: Nee, also oh. ich wüsste davon keinen sperren, aber ihr könnt mich ja korrigieren.
1: Ich schaue mal kurz
0: nach. <lacht> Währenddessen, äh, genau, frage ich einfach mal äh, Tobi, was er von diesem Spiel erwartet. Also rein taktisch, ähm, werden mhm. das beides, äh, werden beide abwarten, bleiben?
3: Ja, ich denke schon. Also ich denke, wir werden hier, es wurde eigentlich alles schon richtig gesagt, ähm, keine großen offensiven Feuerwerke erleben. Ähm, Wales hat ja auch gegen Belgien nur so ein bisschen sich offensiver eingestellt, weil sie relativ früh zurücklagen, weil sie dann danach gemerkt haben, dass da durchaus Lücken im Verbund sind. Mhm. Aber die werden wieder das Zentrum schließen. Was für Portugal so ein bisschen spricht, wenn sie es halbwegs offensiv angehen und vielleicht mit Eda einen zweiten Stürmer aufstellen, dass sie ein paar Flanken reinbekommen. Ähm, Fels lässt die Flügel ein bisschen offen und ähm, hat dann manchmal Probleme, da ähm, Druck drauf zu bekommen, wenn der Gegner da relativ schnell angreift, was eine Stärke ist der Portugiesen. Mhm. Das ist so ein kleiner Punkt, der spricht für ähm, für Portugal und auch die uh, für Ausfälle. Ähm, das Ramsey-Ausfällt ist ein großes Problem, glaube ich, weil man damit sich der Kreativität im letzten Drittel beraubt. Hm, ist schwierig. Ähm, ich sehe es so ein bisschen 60-40 für Portugal, muss ich gestehen. Hm. Okay.
1: William Carvalho ist übrigens, glaube ich, gesperrt, wie ich das richtig
3: sehe. Ja, ah, das ist natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Hm. Andererseits, da das Ramsey fehlt, bräuchte man auch diesen defensiven Mittelfeldspieler nicht unbedingt. Hebt sich also auf,
0: der Nachteil. Okay. <lacht> Dann äh, lasst uns zum äh, zweiten Halbfinale gehen. Die Neuauflage eigentlich des WM-Viertelfinales. Deutschland gegen Frankreich. Ja, ähm, was soll man dazu sagen, Sebastian, im Deutschen? Ähm, ohne drei. Ohne drei, ohne vier, man weiß es nicht.
1: Also warte mal drei. Also Gomez kann nicht spielen, Kedira kann nicht spielen und Hummels spielt nicht.
0: Ja, Schweinsteiger ist fraglich, bis ja, wahrscheinlich.
1: Aber, ja, aber den sehe ich gar nicht so. Also sagt sag mir, dass äh, Schweinsteiger jetzt ein Riesenverlust ist, wenn er spielt oder äh, also wenn er nicht spielt. Ich äh, weiß es jetzt nicht. Also ich kann den schwer einschätzen. Also, also.
0: emotional für mich schon, ja. Ja, äh, aber taktisch der, muss der, dann der Tobi das beantworten.
1: Er, er, er rennt ja nicht weg. Ja, also er ist ja dann auch da. Deswegen ist er vielleicht emotional trotzdem auch. Beim Team.
0: Ja, also äh, viele, viele Verletzte. Da ist natürlich wieder jetzt die große Diskussion im Vorfeld. Wer, wie stellt man auf? Ähm, ja, äh, Tobi, was ähm, bleibt da Löw eigentlich übrig?
3: Ja, ähm, ich denke nicht, dass man wieder mit Dreierkette spielen wird. Das war jetzt was, was sehr spezifisch auf Italien war und was auch gegen mhm. Frankreich nicht unbedingt nötig ist, die äh, nur mit Giroud und mit Griezmann dahinter versetzt spielen kann ich mir eher vorstellen, dass man das Mittelfeld stärkt, wobei das natürlich mit den Verletzungen jetzt schwierig geworden ist. Ja. Ähm, wurde ja schon in der Pressekonferenz so ein bisschen angemerkt, dass Schaan und Weigel beide bereitstehen und beide ähm, spielen könnten. Das ist natürlich ein Punkt, da muss man dann entscheiden. Weigel ist da natürlich die raumdeckendere, defensivere Variante ein bisschen. Ähm, Schaan bringt noch ein bisschen mehr Körperlichkeit und ein bisschen mehr Zug mit und auch ein bisschen mehr Präsenz. Ich kann mir aber Weigel groß schon als interessante ähm, Variante vorstellen, auch weil Groß ein bisschen höher spielen kann, äh, spielen könnte dann. Mhm. Kann auch sein, dass sogar beide reinrücken, dass man dann Weigel ähm, auf der 6 und Groß und Schan auf der 8 spielen lässt. Bin ich sehr gespannt, ähm, was Löw da macht.
1: Mhm. Ja, vor allem äh, offensiv. Also mir fehl, also dieser Ausfall von Gomez äh, schmerzt mich eigentlich am meisten. Ja ja weil es irgendwie entdeckend. keine richtige äh, Alternative dafür gibt für Hummels gibt es eine Alternative im defensiven Mittelfeld gibt es irgendwie Alternativen aber so eine richtige handfeste Alternative für Gomez fällt mir nicht
2: finde an. ich hat man auch im Spiel gemerkt also jetzt nur als Mini Rückblick aber also der als Gomez verlässt vom Feld musste das war finde ich wirklich ein ein, ein echt schlimmer Moment und das hat man hinterher gemerkt einfach, der ganz anders arbeitet natürlich als ein Draxler, der dann für ihn kommt. Also ich glaube, Gomez als Ausfall ist tatsächlich auch echt bitter. Auf der anderen Seite bin ich, äh, ich, ich bin jetzt schon fast so ein bisschen Fangirl-mäßig, würde den Hashtag, äh, den es früher mal gab, in Bezug auf Pep umformulieren und sagen, Löw knows best. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er da aufs Feld stellt und ähm, denke mal, dass er sich da was überlegt hat und ich meine, dass du nicht mit einer Mannschaft bis ins Finale kommst oder halt mit einer Mannschaft plus zwei, drei, ähm, war eigentlich klar, dass die Ausfälle jetzt so geballt kommen, ist natürlich bitter, aber ich finde es auch spannend. Ich kann mir auch Weigel gut vorstellen und ich finde es spannend, das jetzt zu gucken, wie wie das dann läuft. Ich meine, das ist ein Halbfinale gegen Frankreich ist kein Ort, um großartig zu experimentieren. Das hat sich Löw sicher anders vorgestellt, aber ich glaube, wir haben jetzt schon auch ein paar Leute in der Hinterhand, die diese Position füllen können. Mhm.
0: Ja, gerade hinten wird es, glaube ich, die wenigsten Probleme geben. Ähm, ich habe vergessen, noch hier in Höwedes Loben zu erwähnen, ja, gerade im Italien-Spiel. Ähm, der Mann hat einen super Job gemacht. Ich glaube, fast alle Zweikämpfe gewonnen und war überhaupt nicht auffällig, ja. Also das ist irgendwie das Beste, was man, glaube ich, über einen Verteidiger sagen kann.
1: <lacht> er hat auf jeden Fall die Hände unten.
2: <lacht> Womit ja. das auch noch abgehandelt wäre. <lacht> ja, ja. ja. Es
0: ist ja auch schon den Besten passiert, habe ich gehört. Ähm, ja, also wenn ihr nichts mehr habt zu dem Halbfinale gegen Frankreich, dann machen wir zu für heute. Ja? Nein? Vielleicht? Ja. Gegenstimmen? Ja. Gut, ne? Sehr schön. Dann verabschiede ich mich auch dieses Mal bei meinen Gästen. Ähm, ja, Desiree Wolf, vielen Dank fürs dabei sein zu finden bei Twitter unter und zu hören bei meinsportradio.de. Vielen Dank.
2: War mir eine Freude. Danke <lacht> mir auch.
0: Vielen Dank natürlich auch an Sebastian Fiebrich, ähm, bei Twitter zu finden unter @saumselig und @textilvergehen und zu hören beim eben jenem Textilvergehen Podcast. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ja, ich danke auch. War wie immer eine schöne Runde.
0: Dankeschön. Und ähm, last but not least hier an dieser Stelle Tobias Escher von Spielverlagerung.de bei Twitter zu finden unter at Tobias Escher und Autor des Buches vom Libero zur 6 was nochmals empfohlen, äh, hier nochmal empfohlen sei. Puh, vielen Dank, Tobi.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: So, und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal sind wir da nach dem Halbfinale. Das ist dann wann? Freitag, richtig? richtig? Jo. Sehr gut. Ja. Dann also bis Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. 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 <lacht> Danke, Freunde. Vielen, vielen jo. Dank. Sehr schön. Ja, ihr war mir ein Vergnügen. Ihr, <lacht> ihr, ihr, wolltet, ihr wolltet unbedingt noch über Volleyball oder Handball oder was auch immer was reden. von. Nee, ach, um, das von, hat von, von sich,
1: Das passiert doch. Also ja, ich ja. fand das total plausibel, dass er die Hände ja. hochnimmt, irgendwie zu sagen, ich fasse ihn nicht an, damit er nicht irgendwie nach vorne abspringen kann. Und ähm, mhm. ja, dass der Ball dann aus der kurzen Entfernung oben an die Hand geht. Mhm. So ist das. Ja, Also irgendwo müssen die Hände sein. War klar, das Handspiel ist halt Pech.
0: Eben, unter Pech habe ich das auch verbucht.